0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach Urbcast. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jest to kolejny odcinek podcastu, do którego zaprosiłem gościa. Tym razem zaprosiłem Magdę Golan, która jest absolwentką studiów na Uniwersytecie Warszawskim, ukończyła tam gospodarkę przestrzenną, no i jest to tak naprawdę kierunek, który nas poniekąd połączył, to tam właśnie na Uniwersytecie się poznaliśmy, no i tam wspólnie zapałaliśmy miłością do miast, ale także do podróży, przez co mieliśmy okazję tworzyć razem różne warsztaty urbanistyczne dla studentów, ale nie tylko. Dzisiaj rozmawiamy z Magdą o cohousingu, ponieważ Magda zajmowała się cohousingiem i badała go na potrzeby swojej pracy magisterskiej, i dzięki temu, że udało jej się wyjechać na wymianę zarówno do Szwecji, jak i Danii, gdzie co-housing jest dość popularny, to miała przyjemność i możliwość badania skandynawskich cohousingów. I właśnie między innymi o to dzisiaj będę ją pytał. Poruszamy takie tematy, jak czym tak naprawdę cohousing jest, czym się charakteryzuje gdzie o tym cohousingu czytać, jak wygląda ten cohousing właśnie w Danii i Szwecji oraz czy w ogóle cohousing, coś takiego jak cohousing ma miejsce w Polsce oraz jakie problemy Magda napotkała podczas badania cohousingu w Skandynawii na potrzeby swojej pracy magisterskiej. Zapraszam Was więc do wysłuchania naszej rozmowy. Dzisiaj moim gościem jest Magda Golan, z którą porozmawiamy o cohousingu, tym polskim, ale nie tylko polskim. Cześć Magda. Cześć Marcin. Czy mogłabyś się krótko przedstawić i też powiedzieć, czym się zajmujesz?
1: Więc ja w 2017 roku skończyłam gospodarkę przestrzenną na Uniwersytecie Warszawskim. Kończyłam studia licencjackie dwa lata wcześniej, a... Magisterkę robiłam na specjalizacji urbanistyka i regionalistyka. Później pracowałam przez Pęcza Fundacji Pole Dialogu. To jest warszawska fundacja zajmująca się m.in. partycypacją społeczną. A w międzyczasie byłam również na stażu absolwenckim związanym z programem Erasmus w duńskiej Kopenhadze. No i wtedy przez dwa, dwa i pół miesiąca pracowałam na, w jednostce, w sekcji właściwie architektury krajobrazu, która na Uniwersytecie Kopenhaskim podchodzi pod Wydział Geografii. Obecnie pracuję w Instytucie Rozwoju Miast i
0: Regionów. No dobrze, dzięki wielkie. Pogadamy jeszcze na pewno o tych różnych wątkach zagranicznych, gdyż e, mieliśmy tą przyjemność, że odwiedzaliśmy tak naprawdę na naszej tej ścieżce naukowej studenckie, może bardziej podobne miejsca. Byliśmy, co prawda, nie w tym samym momencie, ale byliśmy razem w szwedzkiej Kalskronie na wymianie Erasmusa. No a potem tak się złożyło, że ty troszeczkę przede mną zbadałaś teren Kopenhaski, tak jak powiedziałaś. No dobrze, ale do tego jeszcze, tak jak powiedziałam wrócimy. A póki co, gdybyś mogła powiedzieć, bo dzisiaj rozmawiamy o co zanim powiemy, co to jest, jakbyś mogła powiedzieć, skąd w ogóle to twoje zainteresowanie co -housingiem?
1: Tak jak powiedziałeś, do tematu duńskiego, może niekoniecznie kopenhaskiego, ale do tematu duńskiego na pewno wrócimy, ponieważ kohousingu jednak Dania odbiła bardzo widzialne piętno. Natomiast pomysł na to wzi wziął się z studiów magisterskich. Wydaje mi się, że... Zainteresowałam się ogólnie tematem mieszkalnictwa podczas zajęć na czwartym roku studiów. Tak? Natomiast jak wiedziałam już, że wyjeżdżam podczas piątego roku studiów na wymianę półroczną do szwedzkiej Karlskrony, no to zastanawiałam się nad tym, jaki temat pracy dyplomowej byłby dla mnie odpowiedni, no i ciekawy i zgodny z tym, czym się interesuje. Jako, że właśnie już podczas tych studiów magisterskich temat mieszkalnictwa, bardzo ogólnie temat mieszkalnictwa mnie zainteresował, to wydaje mi się, nie jestem tutaj stuprocentowo pewna, ale wydaje mi się, że gdzieś koło tego czwartego roku uczestniczyłam w wykładzie prowadzonym przez Agatę Twardoch. Agata Twardoch to jest architektka i socjolożka, która pracuje na Politechnice Śląskiej. No i ona jest jedną z takich bardziej znanych specjalistek zajmujących się mieszkalnictwem społecznym czy mieszkalnictwem wspólnotowym. I wykład, który prowadziła, on się odbywał na warszawskich bulwarach wiślanych. Wykład ten dotyczył z tego, co pamiętam, zjawiska kohousingu w Niemczech. Pamiętam, że pani Twardo głównie skupiała się na tym cohousingu niemieckim. Wykład był na tyle interesujący, że ja zaczęłam sprawdzać w jakichś tam dostępnych źródłach, z czym ten kohousing się je, ponieważ, jak już wiemy, no, to nie jest pojęcie jakoś szczególnie znane w Polsce. Być może teraz to się trochę zmienia, ale wciąż jest to pewna nisza w naszej też dorobku naukowym, tak? No i zaczęłam się interesować tym zagadnieniem, i okazało się, że Szwecja, do której wyjeżdżam, również ma pewne praktyki związane z co -housingiem. Okazało się, że, że jest to dość wdzięczny temat na pracę. Mówię wdzięczny. Wdzięczny to on był mniej lub bardziej, ponieważ no z tej racji, że jest to zagadnienie wciąż troszeczkę nieodkryte, dopiero odkrywane. Początkowo wydawało mi się, że nie będę mieć żadnych problemów z napisaniem pracy, skoro wiedziałam, że mogę wyjechać do Szwecji i tam robić swoje badania naukowe. No ale o czym pewnie też zaraz powiem, okazało się, że ten co-housing wbrew pozorom taki
0: łatwy do ujęcia w pracy dyplomowej nie jest. No dobrze, no to jak już wiemy mniej więcej jak zainteresowałaś się samym tematem co przejdźmy sobie teraz może do samej definicji co bo ten sam temat, samo zagadnienie co tak jak mówiłaś, gdzieś się pojawia. Są różne osoby, które się nim zajmują, są osoby, które być może podobnie, tak jak ty robią też na ten temat, pracę. Odpowiedzmy sobie na pytanie, czym ten cohousing tak naprawdę jest.
1: Więc właściwie nie ma jednej um, definicji zagadnienia. Ja będę próbowała powiedzieć o tych najbardziej ogólnych, które faktycznie dotyczy, dotyczą cohousingu, no, uśredniając większości państw świata, gdzie ten cohousing występuje. Można powiedzieć, że jest to rodzaj mieszkalnictwa wspólnotowego, zapewniającego balans między tym, co prywatne, i tym, co wspólne. I tutaj będę mogła się posiłkować definicją przytoczoną przez Roberta Idema. To jest wykładowca i badacz z Politechniki Gdańskiej. Jest architektem i właśnie zajmuje się między innymi tematem co-housingu. No, jego publikacje były bardzo pomocne w mojej pracy dyplomowej. Pan Idem w ten sposób um, definiuje cohousing jako koncepcję wspólnotowego kształtowania środowiska mieszkaniowego, które polega na budowie wspólnoty mieszkaniowej opartej na współpracy i bliskich, wręcz towarzyskich relacjach. Wspólnota mieszkaniowa, będąca tu autentyczną wspólnotą mieszkańców, czynnie uczestniczy w planowaniu budowy i w zarządzaniu już wybudowaną wspólnotą. Więc tutaj mamy troszeczkę takie wyczerpanie tematu, no ale wydaje mi się, że warto dodać pewne cechy, które charakteryzują zdecydowaną większość housingów, które się oczywiście między sobą różnią w zależności od pewnych tradycji w różnych państwach. Więc jeżeli chodzi o takie podstawowe cechy, które są charakterystyczne, pierwszą z nich jest proces partycypacji mieszkańców. To znaczy, że a. Albo mieszkańcy uczestniczą w budowie samego osiedla albo budynku wielorodzinnego, w zależności jaki housing mamy na myśli. Uczestniczą w ten sposób, że starają się ominąć budowę housingu przez dewelopera tylko w ramach kilkudziesięciu osób, które zawiązują co-housing starają się niejako przejąć obowiązki deweloperskie, co sprawia, że budowa takiej wspólnoty wychodzi po prostu taniej, więc jest to dość opłacalne ekonomicznie. Co warto tutaj podkreślić? W początkowych takich pra housingach duńskich czy holenderskich mieliśmy zawsze do czynienia z budową nowego housingu, tak? czyli mieliśmy taką pracę u podstaw pracy od zera. Natomiast coś, co jest teraz dość widoczne, to jest to, że często co nie jest budowany od zera, ale często na co adaptuje się istniejący budynek. I to są ciekawe przykłady, które możemy zaobserwować bodajże w Niemczech obecnie. Kolejną ważną cechą jest jednoczesne zapewnienie prywatności i integracji sąsiedzkich. No i to jest coś, o czym już pan Idem y, mówił. W tej racji, że w co mieszkania są prywatne, ja to będę podkreślała, to jest bardzo ważne, że mieszkania są prywatne, Natomiast one są odpowiednie o jakieś 10-20% mniejsze niż takie klasyczne mieszkania, o których my myślimy, bądź klasyczne domy, o których myślimy na co dzień. To jest 10-20% ze względu na to, że po prostu ten procent przechodzi na przestrzenie wspólne. Co może należeć do tych przestrzeni wspólnych? Na przykład jadalnie, wspólne dodatkowe kuchnie, gdzie właśnie można przygotować posiłek dla grupy kilkudziesięciu osób, Wspólne pralnie, wspólne czytelnie, jakieś powiedzmy tak ogólnie, nie wiem, pokoje zabaw, gdzie jest na przykład ping-pong czy billard. Są nawet pokoje do opieki nad dziećmi. To jest akurat dość powszechne, wydaje mi się, w państwach skandynawskich. Również ważne są elementy, udogo znaczy udogodnienia, które mogą być na zewnątrz budynków. No to jeżeli mamy osiedle domków co no to wtedy bardzo ważny jest wspólny plac zabaw, wspólny parking, wspólny ogród i tak dalej. Kolejnym, wydaje mi się, bardzo ważnym elementem charakteryzującym praktycznie każdy housing jest zarządzanie wspólnotą realizowane przez mieszkańców. I to często, to zarządzanie polega na osiągnięciu konsensusu podczas spotkań wspólnoty, które odbywają się mniej więcej raz w miesiącu. No to jest bardzo też trudne do osiągnięcia, bo jeżeli chcemy, by praktycznie większość mieszkańców uczestniczyła w, w takich spotkaniach, Mówimy o osobach dorosłych bądź osobach nastoletnich, no bo wiadomo, że małe dzieci no, już w mniejszym stopniu mogą o takich rzeczach decydować. Ale jak mamy spotkanie takiej wspólnoty, no to chcemy, by wszyscy mieszkańcy zgodzili się na pewne zmiany w danej wspólnocie, które są proponowane. No i można sobie wyobrazić, że to jest generalnie bardzo trudne. To od razu wskazuje nam na pewien typ osób, które chcą w tym housingu mieszkać. Tak? To wskazuje nam tylko na to, że nie każdy mógłby w takiej wspólnocie wytrzymać. Jeżeli dla niego ta sfera prywatna, taka mocna prywata jest wyjątkowo ważna, no to może mieć problem z adaptacją w takim miejscu. Czwartym elementem, który charakteryzuje co-housing jest niehierarchiczna struktura mieszkańców, co oznacza, że wszyscy są wobec siebie równi, jeżeli chodzi o swój głos dotyczący zarządzania Ale oczywiście. Co-housing musi być na zewnątrz reprezentowany, no i nie jest możliwe, żeby kilkadziesiąt osób, czy nawet, no czasami nawet kilkaset jest w co-housingu, tak? Nie jest możliwe, żeby wszyscy reprezentowali co-housing, więc często wyznaczane są osoby, które reprezentują wspólnotę i na przykład stoją na czele stowarzyszenia, które tworzy co -housing. No i wiadomo, że ta osoba jest w jakiś sposób najbardziej odpowiedzialna za wspólnotę, natomiast na ile to jest możliwe, wciąż co stara się być jak najmniej hierarchiczny. nawet pod tą postacią również stowarzyszenia. I ostatnim bardzo ważnym elementem jest to, że w co każdy mieszkaniec ma odrębny, odrębne źródła dochodu. To należy podkreślić, że cohousing nie jest komuną hipisowską. Z czym również się spotykałam rozmawiając nawet ze znajomymi, którzy pytali mnie, czym jest co no to jak się usłyszało o tym, że to jest jakieś tam mieszkalnictwo wspólnotowe, że mamy część prywatną i część wspólną, no że to jest komuna. Nie, to nie jest komuna hipisowska. W komunii hipisowskiej praktykowane jest to, że tej własności prywatnej również pod względem mieszkania nie ma. Tutaj mamy część prywatną i część wspólną. Więc wydaje mi się, że te cechy najlepiej charakteryzują housingi, a coś, czym się te housingi różnią, to jest na przykład rodzaj, rodzaj mieszkalnictwa, jeśli chodzi o architekturę i urbanistykę, ponieważ mamy jednocześnie domy prywatne tworzące bardzo małe takie mikroosiedla jak również budynki wielorodzinne. Coś, co jest bardzo różne w, zale w zależności od państwa, to jest struktura własności, bo mamy często jakieś formy, mamy czasami formy własności, a czasami mamy formy najmu albo jakieś hybrydy własnościowe połączone z najmem. No to jest mówię, bardzo charakterystyczne dla, dla Szwecji akurat. I wydaje mi się, że to są takie dwie rzeczy, które no, są najbardziej kontrastujące, jeśli chodzi o housing w poszczególnych
0: państwach. Wspomniałeś też o tym braku hierarchii w co i o tym, że każdy ma równy głos, jeśli chodzi o podejmowanie różnych decyzji w takim co -housingu. No i właśnie pytanie, czy to, że te co są tak popularne w Danii i w Szwecji, czyli w krajach, w których było Ci dane mieszkać i także badać co no i czy to po prostu, że te co powstały właśnie w tych krajach i są tam tak popularne, bierze się też z tego, jak jak cechują się mieszkańcy tych krajów, ponieważ tak jak pewnie oboje wiemy, w, zarówno w Danii, jak i w Szwecji panuje dość płaska hierarchia w społeczeństwie czy w różnych instytucjach publicznych. Tak jak też wspomniałem w swoim podcaście wcześniej, studiując w Szwecji zwracasz się do swojego profesora zawsze na ty, nawet jeśli jest osobą starszą. Więc jakby tak naprawdę nie ma tej struktury i rzeczywiście te głosy w społeczeństwie są bardzo często równe. I pytanie, czy to sprzyjało właśnie takiemu rozwojowi co-housingu, szczególnie w Danii i w Szwecji?
1: Od razu powiem o jednej rzeczy. Jak powiedziałaś, że się cieszy popularnością, no to z tą popularnością to jest bardzo różnie. No to, to jest kolejna rzecz, którą należy podkreślić, że co można powiedzieć, że jest w jakiś sposób w cudzysłowie popularny w Danii, gdzie ponoć stanowi 8% mieszkań duńskich, z tego co wiem, ale... Wydaje mi, że to są dane z ostatnich lat, ale tutaj nie jestem też stuprocentowo pewna. Natomiast we wszystkich innych państwach co-housing jest pewnym ułamkiem bądź, pro bądź procentem mieszkalnictwa, co oznacza, że jest to zawsze alternatywa do takiego klasycznego pojmowania mieszkania. Ona istnieje, ona jest w tych państwach, ale ona wciąż nie, jest, nie, nie stanowi jakiejś większości. I to jest też bardzo ważne. Myślę akurat taki brak hierarchicznej struktury w Skandynawii, który jest widoczny nawet na uczelniach czy w pracy. To jest to, o czym ty mówisz. Faktycznie on mógł ułatwić pozyskiwanie nowych to entuzjastów do housingów, tak? Ponieważ to jest ta cecha, która wydaje mi się... Czyli taka egal egalitarność, powiedziałabym, społeczeństwa. Takie równe raczej traktowanie. No to jest coś, co faktycznie charakteryzuje Skandynawów. Natomiast... Kochowzingi są również coraz bardziej, może nie coraz bardziej, ale są popularne w jakiś sposób, stanowią jakąś alternatywę mieszkalnictwa również w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych one rozwijają się bodajże od roku 88, bądź od początku lat 90. No i wydaje mi się, że akurat Stany mają troszeczkę inną strukturę społeczną w, w porównaniu ze Skandynawią, tak? Również tego typu mieszkalnictwo ma jakieś. Ma jakieś Wydźwięk w Wielkiej Brytanii albo w Hiszpanii. No to też są inne państwa w porównaniu ze państwami skandynawskimi. Ale myślę, że samo to, że cohousing ma swoją kolebkę w Danii, również mogło wiązać się z pewnymi zmianami społecznymi, które tam następowały od końca XIX wieku poprzez wiek XX, które są również związane
0: z takim wzajemnym traktowaniem się mieszkańców. Wspominałaś tak, że przynajmniej tak to zrozumiałem, że co-housing być może nie jest dla każdego, bo jest, to, bo jest on rozwiązaniem dla osób, które może nie to, że nie cenią prywatności, ale na pewno podchodzą do niej w troszeczkę swobodniejszy sposób niż ktoś, kto naprawdę lubi mieć całe swoje mieszkanie czy dom pod całkowitą kontrolą. I pytanie, czy podczas gdy rozmawiałaś z różnymi ludźmi mieszkającymi w co-housingach, czy zdarzało Ci się, że na ten aspekt prywatności po prostu niektórzy ludzie narzekali? I czy był to jakiś problem, który skłaniałby ich do tego, że jednak chcieliby zmienić taki co-housing na takie mieszkanie prywatne w, w innym, powiedzmy, normalnym mieszkalnictwie? Czy może bardziej nienormalnym, a po prostu takim bardziej powszechnym, czy, czy standardowym, bardziej znanym e mieszkalnictwie?
1: Więc ci, którzy mieszkają bądź mieszkali w co to są osoby, które były świadome, gdzie chcą mieszkać i gdzie mieszkają. I podczas wywiadów, które realizowałam w czterech wspólnotach, miałam wrażenie, że układ panujący w danej wspólnocie im jak najbardziej odpowiada. Ale każda z tych osób podkreślała, że jest to typ mieszkalnictwa nieprzeznaczony dla każdego. I można tutaj zrobić jakiś taki ogólny opis osoby, która do tego kohousingu się nadaje, albo się wybitnie nie nadaje. Coś, co było bardzo zauważalne, to jest to, że w kohousingach dominowało, to jest może złe słowo, w housingach inaczej, wspólnoty kohousingowe były bardzo często zakładane przez architektów. Nie mówię, że jest to jakiś standard, ale to jest coś, co ja faktycznie podczas swoich badań w Szwecji zauważyłam. Wydaje się być to dość logiczne, ponieważ architekci mają świadomość, jak wyglądają różnego typu y, mieszkania, no i też mają świadomość często swoich potrzeb mieszkaniowych. Kolejną grupą, która była bardzo zainteresowana mieszkaniem w cohousingu, były samotne mamy z dziećmi. A to dlatego, że mieszkanie w cohousingu ze względu na duży udział w przestrzeni wspólnych sprawia, że można pomiędzy mieszkańcami dzielić się pewnymi obowiązkami. To znaczy, że jak mamy w danej wspólnocie kilkanaście czy kilkadziesiąt rodzin z dziećmi, no to logiczne wydaje się, że jak mamy pokój dla dzieci pokój tak ubawialnie dla dzieci. To bardzo często jest, że jedna z mam w danym dniu opiekuje się nie tylko swoimi dziećmi, ale również nazwijmy to bardzo ogólnie dziećmi housingowymi. Czyli mamy tutaj też takie troszeczkę odciążanie z pewnych obowiązków. Dlatego też jest to rozwiązanie wygodne faktycznie dla mam bądź ogólnie osób y, z małymi dziećmi. No coś, co jest bardzo ważne, to jest to, że każda osoba, która chce mieszkać w housingu, ona musi mieć tą świadomość tego, że oddaje część swojej prywatności, ale podkreślam, to jest część prywatności, tak? Cały czas każdy, jak chce, ma własne, własne cztery kąty. Tyle tylko, że również ze względu na no taki społeczny charakter housingu, nie tylko dana osoba, która zaczyna mieszkać w takiej wspólnocie jest zobowiązana do uczestnictwa raz w miesiącu w spotkaniach housingowych dotyczących, nazwijmy to, zarządzania nieruchomością, ale jest również zobowiązana do uczestnictwa w pewnych aktywnościach, to znaczy, na przykład we wspólnych kolacjach. I takie wspólne kolacje wszystkich mieszkańców mogą się odbywać raz w tygodniu, mogą się odbywać raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu. I również mieszkańcy są, w miarę swoich możliwości, zobowiązani do tego, by w tego typu aktywnościach uczestniczyć, bo coś, co przyświeca housingowi, to jest to, by tą społeczność faktycznie tworzyć, by te relacje sąsiedzkie były w takim housingu bardzo ważne. Więc wydaje mi się, że to jest coś, co nie jest akceptowalne dla wszystkich. Powiedziałabym nawet, że tego typu typ mieszkalnictwa zawsze będzie przyciągał pewną mniejszość. Ale to jest zawsze ta mniejszość, która jest pewna tego, czego chce od, od, um, od swojego miejsca zamieszkania. Jestem również bardzo przeciwna jakimś takim skrajnym. Słowo mówiącym, że to jest totalna przyszłość teraz w państwach europejskich. Myślę, że to wciąż będzie rozwiązanie niszowe, a coś, co się może faktycznie wiązać ze wzrostem popularności, to jest co housing senioralny. Z tej racji, że jesteśmy jako Europejczycy społeczeństwem mniej lub bardziej starzejącym się. Dlatego też co senioralne zdobywają faktycznie coraz większą popularność w, w Danii. Z tej racji, że mamy już tam również dość, no powiedzmy sobie szczerze, stare społeczeństwo i bardzo często zdarzają się sytuacje, że dzieci niekoniecznie mogą się zajmować rodzicami na starość, a te starsze osoby również potrzebują bliskości drugiej osoby czy jakichś rozwiniętych bardziej relacji międzyludzkich i dla takich osób wydaje mi się co faktycznie może być idealnym rozwiązaniem po, nie wiem, 70 -80.
0: No właśnie, dobrze, że poruszyłaś temat tych co-housingów senioralnych, bo chciałem się też ciebie zapytać, jak to jest z grupami wiekowymi? Czy jest tak, że w takim co-housingu, czy w co-housingach, które badałaś też w Skandynawii, czy to jest tak, że pewna grupa wiekowa dominuje, jeśli chodzi o mieszkańców tych co-housingów? Czy takim przykładowym mieszkańcem jest na przykład rodzina z małymi dziećmi, czy są to właśnie osoby starsze? Czy może w ogóle, może nie chodzi o wiek, może chodzi o to, że są to osoby, które czują się samotnie. Więc jakbyś mogła może też tak powiedzieć pokrótce, jak to wygląda, jeżeli chodzi o takiego typowego mieszkańca, czy może jakieś takie grupy, które dominują. Czy w ogóle jest taka grupa, czy, czy jest to raczej jednak różna, powiedzmy, suma, czy zbieranina osób z naprawdę różnych grup wiekowych, różnych grup społecznych?
1: W swoim założeniu, jeżeli jest wspólnota zawiązująca się, tak? czyli powiedzmy, że mamy jakąś grupkę osób, która ogłasza to, że chce stworzyć co-housing, no to z samej definicji bardzo ważna jest różnorodność mieszkańców. I to jest też ogłaszane, że dana grupa stara się zebrać jak najbardziej różnorodną grupę wiekową, jak również grupę pod względem płci, zainteresowań, czy wykształcenia, bądź pracy. Natomiast to nie jest jakoś tam robione w sposób ankietowy, tak, że odrzucamy automatycznie wszystkie osoby po, nie wiem, wszystkich studentów, jeżeli mamy już zbyt duży ten współczynnik studentów w danej grupie, który się nam zgłosił. Natomiast ta struktura wiekowa, ona jest dość płynna, ona może być bardzo różna. Natomiast to, co ja zauważyłam, to jest to, że faktycznie występuje pewna różnorodność wiekowa. To znaczy faktycznie w kohousingach, które ja odwiedzałam, były osoby w różnym wieku. Były małe dzieci tak, no siłą rzeczy, jeżeli tam były rodziny w wieku 30-45 lat, no to były też te małe dzieci, były dzieci większe, byli nastolatkowie, którzy już dorastali w kohousingu, zdarzali się studenci, ponieważ dla studentów co-housing jest również całkiem pożądaną formą mieszkalnictwa, ponieważ no, z definicji studenci są przyzwyczajeni do tego, że często mieszkają w mieszkaniach wynajmowanych z obcymi osobami albo ze znajomymi, albo mieszkają w akademikach. Więc to dla studentów w ogóle nie jest nowość, tak? I wydaje mi się, że jest to zupełnie akceptowalne dla wielu studentów. Mamy grupę osób dorosłych, o których powiedziałam i również w takich bardzo, w takich typowych housingach mamy osoby starsze. Oczywiście starsze do pewnego wieku, tak? No, no wiadomo, że już osób powiedzmy 90-letnich plus będzie coraz mniej siłą rzeczy, ale ja pamiętam, że w housingu, który odwiedzałam bodajże w Lund, była starsza pani, właśnie około lat 90, mieszkająca w housingu od praktycznie początku jego powstania, a to było jakieś 25-30 lat, i ona tam mieszkała sama, to znaczy ona nie mieszkała tam z własną rodziną. Jej rodzina, jej dzieci nie mieszkały tam, a ona stwierdziła, że tam jest dobrze i miała widać świetny kontakt z sąsiadami, którzy byli często sporo młodsi, jak również miała naprawdę świetny kontakt z tymi housingowymi dziećmi, I więc widać było, że no jest taka bardzo przyjemna i taka potrzebna wymiana pokoleniowa tam, tak? Więc wydaje mi się, że jest to miejsce, k Housing zbiera ludzi w różnym wieku. No chyba, że myślimy tutaj o strict housingu, powiedzmy takim tematycznym, czyli housingu senioralnym, gdzie z definicji
0: poszukuje się osób na przykład 60+. Plus. Jak w ogóle zostać członkiem takiego cohousingu? Mówiłaś, że często jest... Jeśli zawiązuje się taki, taki, taka inicjatywa co-housingowa, to są pewne, może nie wytyczne, ale są jakby pewne założenia, kim dane osoby, które chciałyby zamieszkać w tym, w tym co powinny być. Jeśli ja chciałbym w takim co-housingu zamieszkać, to co muszę zrobić? Czy muszę przejść przez jakiś casting?
1: No i też tutaj wszystko zależy od państwa, gdzie jest ten cohousing. No bo ponieważ jeżeli pytasz um, akurat o sytuację w Polsce, no to tak stricte cohousingu w Polsce nie ma. Owszem, mamy troszeczkę inne zjawisko, które jest podobne do zwanego to jest zwane kooperatywą. Mamy pewne tradycje związane z kooperatywami. To jest coś, co jest bardzo podobne do cohousingu, ale tym cohousingiem stuprocentowo nie jest. Natomiast jeżeli myślimy o państwach, gdzie ten cohousing występuje, no, to jest kilka opcji. Albo mamy właśnie grupę kilku osób, które próbują się skrzyknąć przez różne, obecnie media społecznościowe, a kiedyś przez gazety, no i poszukują osób, które chciałyby również uczestniczyć w tej inicjatywie. No i te poszukiwania mogą trwać kilka miesięcy. Powiedzmy, że zawiązuje się grupa kilkudziesięciu osób. W zależności od państwa, ta grupa może przyjąć ym, różne formy. Możemy mieć osoby prywatne, które zawiązują housing ale często jest też tak, że te osoby prywatne zawiązują stowarzyszenie które uczestniczy bezpośrednio jakby w budowie co-housingu. Czyli to wszystko jest bardzo zależne od tego, jaką mamy formę prawną, która może uczestniczyć w, w budowie takiej wspólnoty. Natomiast czasami zdarza się, że są podmioty prywatne bądź jakieś publiczno-prywatne, firmy paradeweloperskie nawet, związane z sektorem mieszkalnictwa, które sama ogłaszają, że będą budowały co-housing i one zbierają pewną grupę ludzi. Ja wiem, że to może też troszeczkę przeczyć pierwszej zasadzie, o której mówiłam, o tym, jeśli chodzi o co-housing, czyli o procesie partycypacji, że tak wszystko mamy robić oddolnie. To, to było założenie idealne, które występuje, czyli skrzykiwanie się oddolne, ale w Szwecji już jest widoczne to, że czasami co-housing jest inicjowany przez jakąś instytucję, która zbiera chętne osoby. No i tak jak powiedzieliśmy już sobie, te chętne osoby muszą być świadome tego, jak co-housing wygląda, czym jest. No jeżeli mamy w housingu, załóżmy, nie wiem, początkowym 30-40 mieszkań, no to mamy ograniczoną liczbę osób, która może tam mieszkać. I faktycznie wtedy możemy, wtedy możemy nazwać to pewnego rodzaju castingiem, który jest prowadzony na zasadzie pewnej różnorodności mieszkańców, o której ja wcześniej mówiłam. Ale to jest też wszystko właśnie zależne od danego e, housingu. Kiedyś myślałam, że to nie zdarza się zbyt często, żeby te housingi były aż tak obłożone ludźmi. No ale na przykład w Sofilunds, to był bardzo wdzięczny przykład housingu, który znajduje się w Malmo, w Szwecji w Malmo. Z tego co wiem, tam mieszkało około 150-200 osób, jeśli się nie mylę. Natomiast początkowo chętnych było dużo więcej i wtedy robi się tak zwana lista rezerwowa. I wiadomo, że jest pewna rotacja. Owszem, wiele osób w housingu mieszka latami, no ale zdarzały się sytuacja, że mieszkania się zwalniają i wtedy rotacyjnie na zasadzie tego, kto był na tej liście rezerwowej, to dana osoba bądź rodzina może, kolokwialnie mówiąc, wskoczyć do danego mieszkania. Tyle tylko, że faktycznie może być tak, że zwalnia się mieszkanie czteroosobowe, a mamy jedną osobę, która jest następna na tej liście housingowej, no to wtedy wiemy, że to jest troszeczkę nieopłacalne oferowanie tej osobie e, mieszkania czteroosobowego, tak? Więc patrzymy na tej liście rezerwowej, jakie rodziny byłyby faktycznie zainteresowane mieszkaniem w mieszkaniu czterosobowym. Więc tak to się mniej więcej odbywa, natomiast to jest też bardzo zależne od, od miejsca, od państwa, w którym ten cohousing jest
0: inicjowany. Mówiłaś o ciekawej rzeczy, nawet nie wiedziałem tego, a mieszkałem w Malmę, czyli Sofilund gdzie pamiętam, że, do, że biegałem wiele razy dookoła i naprawdę ta dzielnica była bardzo zielona. Tak, więc, więc, więc właśnie wydaje mi się, że, że nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, że byłem na terenie lub, lub gdzieś tam niedaleko takiego co-housingu wiele razy, właśnie odkrywając Malmę, biegając po, po różnych dzielnicach. Natomiast wróćmy jeszcze do tematu tego co-housingu w Polsce. Powiedziałeś, że w Polsce taką formą są... Kooperatywy Mieszkaniowe. Gdybyś mogła jeszcze powiedzieć w kilku słowach tak naprawdę, jak takie ko kooperatywy mieszkaniowe w Polsce wyglądają. Chodzi mi też o to, czy ta kooperatywa mieszkaniowa, która jest w Polsce, czy ona może być, czy ona jest takim pewnym rodzajem co-housingu na, na terenie naszego kraju? Czy jest to jednak coś innego, czyli czy, czy są jakieś różnice między tego typu mieszkalnictwem w Polsce, a na przykład w Danii czy w Szwecji?
1: No jeśli chodzi w ogóle o kooperatywy, to wydaje mi się, że pierwsze takie zalążki kooperatyw to już były widoczne w Polsce przed II wojną światową, czyli w II Rzeczpospolitej. Coś, co jest ważne, w ogóle musimy to właśnie odróżnić w jakiś sposób. Kooperatywa jest w pewien sposób podobna do housingu, ale tym housingiem nie jest. A to dlatego, że w kooperatywie jest największe zaangażowanie członków na etapie budowy, czyli stwarzania danej społeczności, danego rodzaju mieszkalnictwa. Bo ja bym to bardzo kooperatywie jednak wiązała z tym etapem budowy i no z taką tą kwestią materialną posiadania mieszkania, natomiast jest w nich mniejsze zaangażowanie na etapie już zarządzania nieruchomością. I częściej, wydaje mi się, występuje hierarchiczna struktura, czyli pewien zarząd. Więc już widzimy, mamy coś, co troszeczkę to odróżnia od co -housingu. I coś, co jest ważne. W Polsce co nie ma jeszcze żadnej formy prawnej. A kooperatywa, e, również nie ma czegoś takiego w prawie jak slikty, kooperatywa mieszkaniowa, natomiast kooperatywy zazwyczaj przyjmują strukturę spółki cywilnej o porozumieniu współpracy na etapie budowy, bądź Wspólnoty mieszkaniowej na etapie zarządzania nieruchomością właśnie. Więc kooperatywa stara się wejść w te prawne struktury, które obowiązują w Polsce, co jest bardzo ciekawe. Od kilku lat w sumie jak bumerang powraca temat tego, by kooperatywa mieszkaniowa na stałe zagościła w polskim prawodawstwie, więc mam nadzieję, że w przeciągu kilku lat kooperatywa będzie faktycznie obecna w polskim prawie i będziemy już wiedzieli czym to dokładnie jest, z czym to się je w jaki sposób kooperatywa może wziąć kredyt, czy tego kredytu nie może wziąć, jak ona w ogóle ma funkcjonować na rynku mieszkaniowym. Teraz, tak jak powiedziałam, ona przyjmuje pewne formy, natomiast są takie troszeczkę formy zastępcze, tak? I kooperatywy, z tego co wiem, w ostatnich latach zawiązywały się na przykład na Pomorzu, w Gdyni. Jeżeli się nie mylę, w Gdyni, w Gdańsku, gdzieś na pewno w Trójmieście, bądź w okolicach Trójmiasta. Tyle tylko, że tak jak przed chwilą powiedziałam, Kooperatywy zazwyczaj zawiązują się z pobudek czysto ekonomicznych, by tańszy był proces budowy danego osiedla bądź budynku. Natomiast tutaj dużo mniej ważne są te relacje społeczne, a te relacje społeczne są właśnie ważne w typowych housingach. Dlatego też można powiedzieć, że na ten moment, 2020 rok, lipiec, wydaje mi się, że nie mamy jeszcze tak naprawdę typowego przykładu
0: housingu w Polsce. Robiłaś badania odnośnie housingu zarówno w Szwecji, jak i w Danii i chciałem Cię właśnie zapytać o to, jak te Twoje badania wyglądały, jak one przebiegały, no i czy podczas tego, tych badań pojawiły się jakieś nieoczekiwane problemy?
1: Jeżeli chodzi o moją pracę magisterską... To dotyczyło ono ogólnie idei oraz rozwoju kohousingu szwedzkiego. Owszem, musiałam się początkowo odnieść do y, historii samego kohousingu, która ma swoje takie najważniejsze, y, najważniejsze założenia kohousingu wywodzą się z Danii. Więc o tej Danii faktycznie musiałam sporo pisać. Jednakże cohousing szwedzki rozwijał się niejako niezależnie od, swoich, od swojego duńskiego odpowiednika. Jeżeli chodzi o samy, samą tematykę badawczą, to ja zajmowałam się głównie relacjami sąsiedzkimi w poszczególnych wspólnotach. To znaczy, jak wielkość danej wspólnoty, rozumiana przez i wielkość budynku, bądź budynków, bądź osiedla, również jak liczba mieszkańców wpływa na relacje między sąsiadami, między osobami, które w tym housingu mieszkają. Więc głównym elementem mojej pracy badawczej było zrobienie ankiet z tak zwanymi przedstawicielami kohousingów, jak również odwiedzałam poszczególne wspólnoty, by robić taką ogólną inwentaryzację i zrobiłam to w czterech miejscach w Szwecji. To były dwa, um, dwa kohousingi znajdowały się w Lund, jeden kohousing znajdował się w Malmo, a jeden w miejscowości Wekho. Co było najtrudniejsze? Brak polskiej literatury, to znaczy polska litura, literatura jest, ona istnieje, jak już przecież zmieniłam pana na przykład Roberta Idema, natomiast to nie jest jeszcze bardzo y, bogata literatura. Najwięcej o ok możemy przeczytać nawet według mnie niekoniecznie w języku angielskim, to znaczy w języku angielskim obecnie wydaje mi się, że jest bardzo dużo z racji popularności tego języka, ale jeżeli chodzi o y, akurat specyfikę y, tematyki, którą sobie wybrałam w Skandynawii, no to najwięcej literatury miałam z Danii, ze Szwecji, zdarzało się, że z Norwegii bądź z Holandii. I czasami bardzo trudno okazywały się tłumaczenia, zwłaszcza jeżeli mieliśmy do czynienia z jakimiś formami prawnymi, które nie występują w Polsce. Nawet jeżeli próbowałam coś tłumaczyć przez swoich szwedzkich znajomych bądź przez jakieś translatory, okazywało się, że ciężko jest na język polski przetłumaczyć słówka, które oznaczają pewne hybrydy związane z rynkiem najmu w Szwecji. To jest coś, co jest po prostu bardzo specyficzne dla danego miejsca. Więc wydaje mi się, że to stanowiło chyba największy problem, jak również taka niemożność zrobienia idealnego badania socjologicznego we wspólnotach. Ponieważ ja nie byłam w stanie niestety w tamtym momencie, kilka lat temu, zrobić badania wśród wszystkich mieszkańców danej wspólnoty, musiałam więc wybierać pewnych reprezentantów. Dlatego też powiedzmy, że ten zasięg badania był bardzo przez to no, ograniczony, chociaż mogłam jak najbardziej wysnuć pewne bardzo
0: ogólne wnioski, które no, potwierdziły moją założoną tezę. Słyszy się o tym, że w miastach na całym świecie ludzie będą wyprowadzać się z centrów miast na przedmieścia, ponieważ będą chcieli mieć dostęp do ogrodu, czy po prostu będą chcieli, aby... Było troszeczkę ciszej, spokojniej, aby było mniej ludzi, aby nie było tak dużej gęstości zaludnienia. Czy jak pandemia zmieni cohousing? I tutaj pytam oczywiście bardziej o Twoje odczucia, ponieważ wiem, że no bardzo ciężko jest przewidywa przewidywać takie, takie trendy i zmiany w, o, ogólnie w mieszkalnictwie. No ale właśnie, czy to jest tak, że pan, sama pandemia kwarantanna czy, czy różne inne rzeczy związane z taką pandemią, są w stanie jakoś wpłynąć na co-housing, że być może zmniejszy się liczba osób, które jednak będzie chciała żyć no jednak w jakiejś bliskości z innymi ludźmi przez to, że na przykład będą obawiać się tej bliskości, żeby po prostu nie zostać zarażonym.
1: No to jest pytanie trudne, na które nikt z nas jeszcze nie zna odpowiedzi. Natomiast jeśli miałabym z własnej perspektywy w jakiś sposób to prognozować, wydaje mi się, że no tutaj ta pozycja co-housingu jako wciąż alternatywy mieszkaniowej ona jest niezachwiana. To znaczy, jeżeli chodzi o kwestie związane z epidemią, no to jeżeli mamy co-housing, który składa się z kilku kilkunastu czy kilkudziesięciu domostw, które skupiają się w jedno osiedle, które mają udogodnienia zewnętrzne, bądź udogodnienia w tak zwanym domu wspólnym, o czym wcześniej chyba nie mówiłam, no to jak mamy takich mieszkańców domów prywatnych, do siłą rzeczy mieszkańcy domów prywatnych, jeżeli nie chcą, nie muszą mieć większych relacji z swoimi sąsiadami. Więc, jeżeli mamy osiedle domów prywatnych, to ten problem właściwie nie powinien istnieć, tak? To znaczy, co-housing jest w stanie przetrwać pandemię, jeżeli myślimy o tym co-housingu um, domów prywatnych. Natomiast faktycznie może pojawić się pytanie dotyczące tego, jeżeli mamy e, dotyczące tego, w jaki sposób pandemie mogą wpłynąć na co-housingi, które mają taką formę budynku wielorodzinnych. I tutaj faktycznie wydaje mi się, że część osób może mieć pewne wątpliwości, może się tego bać, no ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli nie jesteśmy pustelnikami, to tak czy siak te relacje między współmieszkańcami w danym mieszkaniu, czy między sąsiadami, one prędzej czy później pojawiają się wszędzie, nie tylko w co housingach. Faktycznie w kohousingach one są większe, ale wydaje mi się, że również w sytuacji tego typu zagrożenia, co może wewnętrznie starać się również ograniczać pewne kontakty. Więc moim zdaniem, jeżeli pandemia nie będzie faktycznie, na no co liczymy, stanem ciągłym i już nie będziemy mieć więcej tego typu problemów z koronawirusem bądź z innymi yy, wirusami, myślę, że nie powinno mieć to znaczącego wpływu ogólnie na, na zagadnienie co -housingu.
0: Chciałem cię jeszcze zapytać, jeśli ktoś, kto teraz nas słucha, chciałby właśnie dowiedzieć się czegoś więcej na, na ten temat, to gdzie może szukać tych informacji dostępnych po polsku? Czyli czy są to jakieś strony internetowe, czy być może jednak od momentu, kiedy skończyłaś pracę nad, swoją, nad swoimi badaniami, pojawiły się być może jakieś nowe pozycje? Generalnie, gdzie poleciłabyś szukać takich informacji na temat co -housingu?
1: Jeżeli myślimy o tym housingu bardzo naukowo, no to po raz trzeci albo czwarty powiem o panu Idemie, czyli pan Robert Idem i jego publikacja Kształtowanie mikrośrodowiska jako miejsca wspólnoty. To jest publikacja, która wyszła bodajże w 2014 roku. Jego housing jest tylko jakimś drobnym elementem opisu mieszkalnictwa w tej książce, natomiast ja bardzo polecam tę pozycję ogólnie osobom zainteresowanym rozwojem różnego typu mieszkalnictwa. Jest to, uważam, taka obowiązkowa lektura dla kogoś, kto tym mieszkalnictwem się interesuje. Druga pozycja obowiązkowa, to jest powstała chyba w 1988 roku. Co-housing, a contemporary approach to housing ourselves. To jest pozycja, która jest chyba cały czas dostępna tylko w języku angielskim. Chyba, że coś się zmieniło i to jest przetłumaczona na język polski. To jest pozycja napisana przez Charlesa Dareca i Catherine Maccomment. To była... To była para badaczy, która pojechała w latach 80. do Danii i badała zjawisko housingu duńskiego. I ciekawostka, to ta para zaczęła popularyzować nazwę kohousing, ponieważ wcześniej był bardziej znany no, w Danii odpowiednik duński, czyli bojef, bojfelskap, jeżeli dobrze to wymawiam, więc niestety z samą nazwą co-housing to miało niewiele wspólnego. No my już znamy tą nazwę zaproponowaną przez tą dwójkę Amerykanów. Również mamy dość ciekawego badacza, to był szwedzki architekt Westbro i wystarczy właściwie tego pana wygooglować, Google Scholarzy wpisać czy w jakimś repozytorium naukowym i będzie można zobaczyć kilka pozycji. Ten pan dość zwięźle pisze o takim ogólnie housingu europejskim. A jeżeli chodzi o jeszcze polecenie kogoś w Polsce, no to tak jak mówiłam, Pani Agata Twardoch. Również mam panią Ziębę. Pani Zięba, która pracuje, wydaje mi się, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i ma takie podejście, wydaje mi się, też troszeczkę bardziej ekonomiczne, natomiast faktycznie w jej literaturze, w jej publikacjach ten co-housing jest również obecny. Natomiast jako, że faktycznie w ostatnich latach w internecie można o tym poczytać nieco więcej, to mogę polecić przyglądanie się poczynaniom takich fundacji, jak na przykład. Fundacja Blisko, która zajmuje się również um, tego typu zagadnieniami. Również firma Finko, która robi raporty dotyczące różnego rodzaju mieszkalnictwa. No i mi się wydaje, że są takie dość pełne. Również te, te, um, te instytucje już się parają ko-housingiem, natomiast opisują go w taki troszeczkę bardziej też przystępny sposób, mniej naukowy który może zainteresować też osobę niesiedzącą w ogóle czy w architekturze, czy w socjologii, czy w gospodarce przestrzennej.
0: I to właśnie tam na Think Co można znaleźć Twoje artykuły dotyczące co-housingu, prawda? Tak, póki co jest jeden artykuł dotyczący samej
1: idei zagadnienia, natomiast wydaje mi się, że pojawią się kolejne, które będą dotyczyły na przykład już historii, skąd ten co się wziął, jak również myślę, że Uda mi się coś napisać już stricte w temacie housingu szwedzkiego, czyli będę chodziła
0: no, w takie dość mocne szczegóły tego zagadnienia. Być może ciężko jest mówić o pewnej tradycji, bo jesteś dopiero drugim gościem mojego podcastu, ale będę starał się każdego gościa zapytać o to, jaką książkę chciałby polecić. Dlatego też zadaję to pytanie i tobie. Jaką książkę ty byś mogła polecić? Niekoniecznie dotyczącą ko-housingu, ale taką, która... Wywarła na tobie bardzo duże wrażenie i którą chciałabyś się podzielić.
1: Mogę powiedzieć jakieś książce niezwiązanej z tematem, ale że ostatnio miałam styczność z książką dotyczącą mieszkalnictwa. Myślę, że mogę ją spokojnie, z czystym sumieniem polecić. Jest to publikacja Agaty Twardoch, o której wcześniej już wspominałam. System do mieszkania perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego. Nie jest to pozycja, która stricte tutaj dotyczy housingu, natomiast ona... W taki dość przystępny sposób stara się powiedzieć o tym, z czym mierzy się teraz mieszkalnictwo w Polsce, jakie mamy problemy, no i co powinniśmy z tym mniej więcej zrobić. Jak również mamy bardzo ciekawe przykłady rozwiązań z innych państw, więc jak najbardziej polecam tą książkę. No i tak jak powiedziałam wcześniej, że warto zerknąć na publikację Pana Idema, to również myślę, że warto zerknąć na
0: publikację Pani Twardoch. Oczywiście książkę podlinkuję w opisie do naszego podcastu, tak aby ci, którzy poczuli się zainteresowani tą pozycją, mogli ją po prostu namierzyć łatwo i sprawdzić, a najlepiej przeczytać. A póki co, Magdo, a więc chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować nie tylko za udział w moim podcaście, ale także za to, że mogłem Cię odwiedzić tutaj w Twoim mieszkaniu i że to Ty gościłaś mnie tak naprawdę, podczas gdy ja gościłem Cię w moim podcaście. Bardzo Ci dziękuję, bo im mi bardzo miło z Tobą rozmawiać.
1: Również bardzo dziękuję.
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Mam nadzieję, że forma z gośćmi bardzo Wam odpowiada i mam też nadzieję, że zainteresowaliśmy Was samym tematem kohousingu. Wszystkie ciekawe książki i źródła, z których możecie się dowiedzieć na ten temat więcej, podaję w opisie odcinka. Także jeżeli macie jakiekolwiek pytania czy przemyślenia odnośnie tego, śmiało skontaktujcie się ze mną na fanpage'u mojego podcastu. A póki co dzięki wielkie i do usłyszenia.